0: Por favor, vaya al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra bendita del Señor. <ríe> y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Hasta ahí estaba bien, ¿verdad? ¿Ellos aman qué cosa? Mire, si los hipócritas aman el orar, ustedes deberían amarlo mucho más, ¿verdad que sí? Debiésemos amar el orar El problema no es aquí el orar Sino el corazón con que se hacen las cosas Dice porque ellos aman el orar en pie ¿Cómo debemos orar entonces? No tiene que ver con posición, ¿verdad? Tiene que ver con corazón ¿Cómo hago lo que hago? Uno puede decir que le estoy cantando a Dios Pero quizás no estoy cantando a Dios uno puede decir me gusta ministrar Pero en realidad no me gusta ministrar Uno tiene que definir por qué hace lo que hace Y cuál es el corazón en las cosas que hago Una vez una persona me dijo Que quería que le invitara a cantar a la iglesia Y yo no tengo problema con eso Hay hermosos dones que Dios ha repartido Y son personas que Dios usa mucho En esa área de la adoración El tema no es eso Sino el corazón por qué hago lo que hago y si uno logra definir eso Y logra ser Tener un corazón Delante del Señor Porque lo que dice la Escritura Mi esposa lo predicaba Hace días atrás Dice Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios A veces el problema es nuestro corazón sucio No nos permite ver nada Dios puede estar delante de nosotros Y nosotros no lo podemos ver Solo por nuestro corazón porque la Biblia dice que solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios dice entonces ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y aquí está la clave ¿para qué? ¿para hacer qué? pero el problema es visto por los hombres porque uno siempre será visto tú puedes ser visto por los hombres o tú puedes ser visto por Dios Y uno tendrá que definir Dónde quiere estar De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu Aposento Definimos durante la mañana Que aposento no es solo un lugar Es una dimensión, es un lugar de intimidad no es un cuarto cerrado No es mi pieza El pastor yo no puedo no, te, no puedo orar No tengo pieza No es eso No se trata Para algunos el aposento Fue una fosa de leones Para otros el aposento Fue una cárcel No había opción de abrir O cerrar nada Entonces entender Que el aposento del Señor Donde quiere tenernos Es un lugar de intimidad Dice <coughs> Y cerrada la puerta ¿Qué debo cerrar? También en la mañana Definimos que hay puertas que cerramos nosotros Y otras las cierra Dios Y no podemos nosotros intentar cerrar Las puertas que solo Dios puede cerrar Y no podemos esperar que Dios cierre Las puertas que Dios espera que yo cierre Entonces uno tiene que definir Cuáles son las puertas que yo Debo cerrar y cuáles son las puertas Que solo Dios puede cerrar Y eso debemos definirlo Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando No seis vanas Repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su Palabrería serán, oído, serán oídos O sea no somos Oídos por lo que decimos Somos oídos Por lo que somos Está bien Usted no es oído por la forma En cómo dice algo o lo que dice El contenido de su oración Usted es oído porque usted es un hijo de Dios Entonces no cambie la voz Cuando le toque orar Padre No, no cambie la voz No es cuánto Versículo bíblico se sabe Al orar hay gente que dice, recita la Biblia cuando ore y está mal, no, no para nada, no está mal que usted. Pero si quiere impresionar al Señor con cuánta o a los hermanos con cuánta Escritura sabe, está mal. A Dios no hay que predicarle, Él se sabe la Biblia, Él la escribió, la inspiró. Entonces no es cuánta Biblia usted dice cuando ora, sino cuánto cree, cuán sincera es su oración delante de Dios. Entonces dice, no os hagáis pues, Semejantes a ellos Note por favor Dios nos está diciendo Que no nos hagamos semejantes a los hombres Porque ya nosotros tenemos Una semejanza Nosotros tenemos la semejanza De nuestro Padre No debemos ser semejantes A los hombres si tenemos Una semejanza divina Dice Porque vuestro Padre sabe De qué tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo así también En la tierra El pan de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén Vamos a dejarlo ahí, toma asiento por favor Estamos en la paternidad de Dios ¿Está cansado usted hermano? Ha estado todo el día aquí conmigo Estamos en la paternidad de Dios eh, Estamos en el mensaje número 15 Y hemos establecido Un par de cosas importantes Durante estos mensajes Y gracias a Dios en la mañana Por los hermanos que estuvieron predicando Hace días atrás Entre ellos eh, Jorgito que está con nosotros a Sarita eh, Predicó también a Felipe eh, Ministra Marcela, Daniela Villagra también predicó, Esos han predicado algunos hermanos que nos han edificado y cada uno de ellos tiene una porción del Padre eh, que puede también ayudarnos a entender un poquito más este asunto. Nosotros en el campamento también recibimos mucha palabra del Señor y Dios ha ido dándonos un poquito más acerca de este tema de la paternidad de Dios. Y uno de los principios base, y lo repetí tres veces en la mañana, ahora lo vuelvo a repetir, y, y es solamente refrescarlo para aquellos que se van integrando por hoy al primera vez a este mensaje, es que nosotros como hijos del Señor nunca alcanzamos independencia, pero sí debemos alcanzar madurez. Un Hijo de Dios en la medida que crece no se independiza, sino que se hace más dependiente. Y la medida de nuestra dependencia de Dios manifiesta la medida de nuestra madurez. Nadie que quiera crecer Se hace independiente de Dios Es más Muchos de los errores que cometemos Tienen mucho que ver Con nuestra independencia O nuestra falta de madurez ¿Hay alguien aquí que se ha equivocado alguna vez? ¿Alguien aquí se ha equivocado alguna vez? ¿O soy el único que me he equivocado? Todos nos hemos equivocado Y cuando revisamos la razón De por qué nos equivocamos Nos faltó dirección nos faltó luz en algún área de nuestra vida. Nos equivocamos porque no preguntamos. Nos equivocamos porque fallamos en tomar decisiones basadas en las opciones que tenemos delante. Tomamos decisiones basadas en la conveniencia de las cosas que queremos y no en la dirección. Y a veces cuando Dios te apunta un camino parece no ser el más fácil. A veces cuando Dios te da una dirección parece no ser la más segura. A veces cuando Dios te apunta a un lugar Pareciera que no es lo más conveniente Pero no quiere decir que No sea ni lo más Lo más necesario Lo más conveniente para nosotros Lo que Dios quiera para nosotros Es más en los caminos difíciles Él manifiesta su gracia y su gloria En la, donde Él nos apunta Debemos caminar Cosas tan importantes Como preguntarle al Señor Exponer nuestro corazón delante de Dios Frente a las decisiones que debamos tomar Si nosotros solamente Hiciéramos ese ejercicio Por favor, pongan atención Si nuestras decisiones estuvieran Basadas en Número uno Intentar agradar a Dios En las cosas que hacemos Muchas de las cosas cambiarían Si nosotros tomáramos La decisión de hoy en adelante En que todas mis decisiones Lo que intentan hacer Es honrar a nuestro Padre Muchas cosas cambiarían Porque es el corazón Mire a veces nuestros hijos Hacen cosas equivocadas Pero lo hacen con el corazón de agradar ¿No le ha pasado alguna vez Que tu hijo te dibujó En una muralla de tu casa? Y a lo mejor eso está muy mal Te rayó la muralla pero hizo papá, mamá, hizo unos dibujos ahí, lo que quiso hacer es agradarte. Lo hizo en el lugar equivocado. Lo hizo de la forma equivocada, pero con un corazón correcto. ¿No le ha pasado que usted quiere agradar a sus padres y a veces se equivoca en la forma en cómo uno lo hace? Y uno tiene que entonces pesar, entender que si uno quiere agradar a Dios, Primero uno tendrá entonces Que tener el corazón inclinado a Dios Número dos Transitar por las escrituras Porque hay muchas cosas que usted pregunta Que ya fueron escritas Y que si usted solamente Invierte tiempo Mire muchas veces invertimos tiempo En reparar nuestros errores Y si invirtiéramos tiempo En preguntarle al Señor En preguntarle a su palabra Pedirle al Señor que nos guíe no gastaríamos tiempo en reparar los errores que cometemos. Y mucha gente está, número uno, lamentando los errores que comete. Número dos, pagando el precio de esos errores cometidos. Y tres, sufriendo por la gente que ha dañado. Porque cuando nosotros nos equivocamos, siempre alguien más paga la consecuencia junto con nosotros. Usted no me ayudan y son de las dos y media. Ustedes deberían estar despiertos. Durmieron todo lo que quisieron, hermano. Alguien más siempre pagará el precio de nuestros errores. Usted puede decir, bueno, me equivoqué. Si, si fuera solamente que usted está encerrado en una isla, pero nosotros somos colectivamente, nos dañamos colectivamente. Mi error afecta la vida de otro. Si uno pudiera decir, bueno, David se equivocó, se metió con la señora equivocada, no fue a la guerra. Si David, bueno, se cayó y si solamente viéramos en él el pago de ese error, uno podría decir, bueno, lo pagó. Pero sus hijos pagaron ese error, Urias Eteo pagó ese error. Un montón de gente pagó el error de un hombre, porque nuestra vida tiene secuencia y consecuencia en la vida de otros si fuera que nosotros nos equivocamos pero nuestros errores muchas veces lo pagan nuestros hijos nuestras malas decisiones también nuestros hijos deben asumirlas o no nos ha pasado cuando nos endeudamos cuando hicimos un negocio equivocado lo pagó solo usted o también su casa cuando invertiste donde no debías compraste lo que no debías prestaste lo que no debías dígame amén y ese error no solamente es para ti También lo tiene alguien más que pagar Entonces si ahora somos certeros Así como los errores afectan a otros También cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios Cuando acertamos y damos en el blanco También otros son bendecidos Mire Jonás en el camino equivocado Dañó a una embarcación completa pero en el camino correcto bendijo a toda una ciudad. Si nosotros hacemos lo que Dios nos ordena hacer y caminamos en el temor del Señor y honramos al Señor y nuestro corazón es, Señor, ¿cómo puedo honrarte? Y me voy a la palabra del Señor y mi tiempo no lo invierto en reparar mis errores, sino en invierto mi tiempo en buscar la dirección de Dios. Hermano, la Biblia establece este principio Dice la Escritura Que la palabra es viva y es eficaz Y la Biblia dice que ella Discierne el, las Intenciones Y los pensamientos Por lo tanto cuando usted va al lugar secreto Y usted ora al Señor, Señor y luego se conecta a La palabra La misma palabra sabe que usted está buscando Una dirección que ella tiene para ti No estés Esperando que alguien de afuera te venga a enseñar y te venga a direccionar lo que se encuentra en el cuarto secreto. Hay cosas que no serán dichas por un hombre. Hay cosas que no serán por una persona Que no te conozca Porque hay gente que dice Estoy esperando que venga un profeta O que venga una persona Que me cuente un sueño Eso tiene su lugar, yo no tengo problema con eso Pero si usted es sabio Usted no esperará que un hombre Le diga lo que en el cuarto Secreto usted puede encontrar Y lo que la palabra que discierne Los pensamientos Y las intenciones del corazón Y cuando tú vas a la escritura Y te conectas con ella Ella comienza a escanearte Y dice, él quiere agradar a Dios Lo voy a conectar con la dirección Porque la Biblia dice que los Hijos de Dios son guiados Por el Espíritu y que el Espíritu Nos guiará a toda verdad y a toda Justicia por lo tanto el Señor Guiará tus ojos al lugar donde Está la respuesta de la palabra Para tu vida Y esa es la dirección Más segura porque tenemos por Ciertísima la palabra De Dios Pero cuando nosotros no estamos en eso Y estamos esperando que alguien más nos diga Lo que nosotros debemos preguntarle a Dios Y no es solamente porque hay gente que dice No siento paz en esta dirección Pero después que siente paz Siente rabia, siente enojo Siente cualquier otra cosa Porque la gente define y dice No yo siento paz y lo hago Pero después que lo hace Perdió la paz Porque hay muchas decisiones Porque la paz no es algo No es, no es algo que viene Cuando to, a, tienes que tomar una decisión La paz es un estado permanente En la vida del creyente que se manifiesta con más fuerza o menos fuerza En algunas áreas y tiempos de nuestra vida Pero no tiene que ser Mire que Jesús no tenía paz en el maní. Estaba desesperado, estaba angustiado Dice la Escritura, lloraba y gritaba Si Él toma la decisión por lo que sienta aquí De pronto no hace nada Pero Él sabe lo que tiene que hacer De acuerdo a un plan divino y eterno Establecido por el Señor Entonces tienes que conectarte con la palabra Tenemos que conectarnos con la palabra entonces déjen, dejémoslo ahí Vea todas las predicaciones de la mañana Les va a bendecir El amor no es suficiente Para ejercer una paternidad correcta Y en ningún área de nuestra vida El amor es suficiente Para poder ejercer Lo que tengamos que hacer Todos necesitamos mucho más que eso La Biblia dice que El cana amaba a Ana Pero no le podía dar nada De lo que Ana necesitaba Entonces nosotros podemos amar A nuestros hijos y aún así ejercer tan mala paternidad Que podemos dañarlos completamente Amándolo y todo Hay gente que los amó Y hizo todo lo contrario De lo que ellos necesitaban Le dio lo que ellos no necesitaban Le dio más de lo que ellos no necesitaban Entonces nuestro amor en sí Aunque amemos a nuestros hijos No quiere decir Porque lo único que nosotros podemos hacer Para ejercer una paternidad correcta Sobre nuestros hijos Es recibir la paternidad de Dios Entenderla Y vivirla Estoy luchando con mi garganta hermano Estoy quemando los últimos cartuchitos Y me toca en la tarde Entonces yo necesito que usted me diga Amén como que entendió todo lo que estoy diciendo Así no grito tanto El infierno entonces va a pelear Contra la imagen del hijo Ahí era para la amén hermano Usted haga así Y ellos dicen amén el infierno, el infierno peleará contra la imagen Del Hijo en nuestra vida Y entonces porque el infierno Lo que intenta es dañar Esa imagen Que usted no tome conciencia De quién es y lo que usted tiene Hablamos entonces También Acerca de esto y la revelación Que tiene mucho más profundidad Que una explicación Que la revelación es un patrimonio de nuestro Señor Jesucristo y que nadie, nadie Mire hermano, nadie Conoce al Padre Sino al Hijo Y a quien el Hijo Lo quiera revelar Por lo tanto es un patrimonio del Hijo La revelación Y el conocimiento del Padre Y no es lo mismo tener información Que tener revelación y usted no se puede conformar Ni usted puede limitar Lo que un pastor o un predicador Dice del Padre Porque uno puede hablar lo que uno ha recibido Y enseñar lo que ha recibido Pero lo que para mí es revelación Para usted solamente es una información La información no tiene capacidad de cambiar Solamente llena tu mente Y dices oh, uy yo pasé por ahí 20 veces, no lo vi Pero eso no tiene la capacidad de transformar nada de hecho, Pedro dice Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Cristo Y todos los discípulos escucharon Pero ninguno fue transformado A ninguno se le dio acceso Nadie recibió llave Aunque escucharon que era el Hijo de Dios Tú puedes recibir una información Por eso no podemos depender De la revelación de otros Ay hermano, tengo un mensaje revelador Para mí Ay hermano Tengo un mensaje Que me llegó del cielo Para mí Ahora Yo lo voy a predicar Ahora ¿Cuál es nuestra tarea? Ese mensaje Me debe conectar Con la cruz Con el lugar secreto No podemos Lo, lo, lo decía en la mañana Déjeme solamente decir esto No podemos Nosotros minimizar El Evangelio Creyendo que el Evangelio Es reunión de día domingo y vengo los domingos a la iglesia Y cada domingo vengo Y me estoy una hora Escuchando al pastor O al predicador Luego me voy Y ese es el evangelio de muchos y, Pero ese es el evangelio suyo Pero no es el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Porque el evangelio Del Señor Jesucristo No es un domingo Es una vida Y tu vida no alcanza Para poder vivir El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Que es transformador Y que el apóstol Pablo dice Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder el evangelio en sí es transformador para nuestra vida Y nosotros que hemos hecho Tristemente hablo de nosotros aquí Y hablo de todo aquel que me pueda ver luego en, en cualquier lugar o escuchar este mensaje Hablo que la iglesia ha suscrito su evangelio Solamente a una reunión dominical Nos vestimos para ir al culto Nos arreglamos Vivimos en reunión tras reunión pero no hay ninguna transformación En nuestra vida, sigo siendo El mismo mañoso, el irrespetuoso El respondón El que alguien me pasa el auto por delante Y, y si no fuera que hay que, que tengo el logo pegado atrás Les digo unas cuantas cosas Y hemos sido nosotros Personas que hemos pasado años Algunos de ustedes han sido Criados en la iglesia, vieron la Transformación de las Bancas a las sillas Pero usted siguió siendo el mismo El que se, se cambió la banca por la silla Pero el que estaba sentado no cambió nada Ahora ha sido bueno haber cambiado la banca Y al que se sentaba también Pero tristemente Y usted sabe que es así la pregunta es ¿Cuál es mi medición? ¿Cuánto yo crecí? ¿Cuánto, me, ¿Cuánto conocí al Padre? ¿Cuánto del Padre hay en mí? Si yo estoy manifestando Cristo para eso vino Cristo vino a manifestarnos al Padre que estaba cerrado, la gente lo conocía como el yo soy, la gente lo veía como un personaje lejano, muchos de ustedes lo habían visto así hasta, hasta hace poco tiempo, como el proveedor, como el juez, como el, y, es, y lo es en sí. Pero le faltaba esa cercanía De decirle Padre Y cuando dijo Padre La gente como que se puso nerviosa Empezó a temblar Dijo ¿Por qué le llama Padre? ¿Por qué lo hace cercano? Porque ellos nunca pudieron disfrutar De un abrazo Nunca pudieron disfrutar de una caricia Nunca se dieron cuenta Que el Padre conocía Cada una de sus necesidades Y antes que ellos oraban El Señor ya conocía esa necesidad Y no era solamente el Dios lejano Que había creado También era el Padre Que quería abrazar que quería contener, que quería sanar Que quería ayudar, que quería manifestarse Y mucha gente ve eso Dice Dios Y tiene una figura equivocada Y no podemos manifestar Lo que nosotros mismos no tenemos No podemos reemplazar El púlpito es una bendición Pero no reemplaza el lugar secreto Dios bendiga a todos los predicadores y que sigan predicando, yo mismo amo predicar pero no puedo ni debo llevar a la iglesia, conectar a la gente con lo que yo solamente digo y hacer de lo que yo digo lo más profundo de su vida, la mayor profundidad no puede ser conocida en público, debe ser conocida en lo privado, en lo secreto La tarea nuestra entonces es otra vez Llevar a la novia A la intimidad con el novio Teniendo la oportunidad Que el velo está rasgado Que podemos entrar confiadamente Al trono de su gracia No necesito que alguien me hable De mi esposa de Verena yo puedo tener acceso a ella. Qué error sería eso. Lo hicimos en un tiempo. Cuando yo le decía a sus amigas, dígame qué piensa de mí. Dígame qué le gusta a ella de mí. Le gustó lo que. Y eso está bien cuando queremos saber algo al inicio de una relación. Pero hoy día que tenemos pacto, sería eh, extraño que yo le preguntara a alguien qué piensa a ella. Cuando la puedo mirar cara a cara, la puedo abrazar, le puedo preguntar, yo tengo acceso a ella. Tenemos acceso a nuestro Padre. No puedo solo depender de lo que alguien me habla de Dios. No puedo esperar solamente la información del pastor o del predicador que estuvo con el Señor para decir qué me va a decir de Dios. Cada uno debe tener un tiempo, una, una, una semana marcada por la revelación, la intimidad, el consuelo. Qué error más grande, Pastor. Ore por mí, ayúdeme a orar, porque en realidad estoy, eh, eh, usted está más cerca de Dios. Y esa es una, es una cosa que todavía no logro de entender. Que la gente asuma que uno puede entrar a lugar secreto y ellos pueden quedar afuera. No estamos en el antiguo pacto donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Hoy todo, el velo se rompió. Podemos ingresar todos a la presencia de Dios y expresarle allí todo nuestro corazón a nuestro Padre. Padre Entre con confianza Entonces esta revelación es Mucho más profunda, te abre puertas Te transforma, te da identidad Te abre acceso No podemos Nosotros entonces solamente Querer oír lo que otro recibió de Dios Debemos también Nosotros tener esa comunión con nuestro Padre y nadie por tener una revelación diferente Es mejor o mayor que otro No Voy a pensar que tenemos súper iluminados Que son mejores que otros Por tener una revelación diferente del Padre No te hace mejor De, de hecho mi hijo de ocho años Me conoce mejor que el hijo de tres Pero no, no hay diferencia en mis hijos Porque uno me conozca un poquito más que otro dígame amén por favor. Entonces, mucha de esta paternidad que nosotros vivimos, déjeme avanzar, tiene su importancia y su relevancia en nuestra identidad como hijos de Dios. Míreme por favor, míreme. Estoy tratando de explicar esto. Cómo la importancia de la paternidad de Dios viene para que nosotros tomemos la identidad de hijo. Porque esa identidad te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la forma de hablar, de pensar. Va a cambiar tu conducta. O sea, no es solamente conocer los beneficios, sino la responsabilidad del hijo. El entender quién es tu padre Te da responsabilidad te, va, te da derechos, obligaciones El saber que la casa de nuestro padre Es la casa, la casa del padre Y cada una de las casas ministeriales Tendrá cierta, ciertas ¿Cómo podríamos llamarlo? Cultura Hay cosas que en una casa El padre no soporta Debemos aprender a vivir en la casa A comportarnos, a tener protocolos de hijos Porque la identidad también te hace demandas Tú no puedes vivir tu vida en Cristo Bajo la revelación del Padre De la misma forma de antes de conocer al Señor El Padre dice en esta casa no se critica en esta casa no se juzga Equivocadamente En esta casa se ayuda y se ama Al prójimo En esta casa se levanta Al que ha caído En esta casa se ama Al que ha fallado Y el Padre Tiene ciertas normas y míreme por favor Mire que el Señor Estableció Mateo 5 Dice para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos Establece un par de veces Jesucristo la palabra Y dice sed Perfectos como vuestro Padre o sea se nos enseña A meternos al molde De un hijo Esta paternidad Nos viene a dar identidad Cuando tú recibes, mírenme por favor Cuando tú recibes identidad de hijo Entonces todo lo que eran tus frustraciones Se terminan Cuando tú recibes identidad de hijo Todo lo que era tratar de buscar un puesto Se termina Como hijo no peleamos lugares En el corazón de nuestro Padre no peleamos con los hermanos, no discutimos, sabemos. Cuando tú no entiendes tu identidad como hijo, tú dañas a otro porque dejaste de ver la paternidad. Manifiesto mi falta de identidad y mi falta de conciencia de la paternidad cuando yo hablo mal de otro y daño a otro. Porque sé que eso a mi padre no le gusta. Manifiesto Mi falta de identidad Cuando puedo dañar la, El testimonio de otro Gratuitamente Cuando soy capaz de levantar Mi espada Para hablar mal de mi hermano Cuando operamos En el espíritu de Caín Porque me afecta Que otro agrade más El corazón de Dios Que otro lo hizo mejor que yo Y entonces yo con el espíritu de Caín Un espíritu equivocado que opera a veces en el corazón de los hombres Me afecta que otro Agrade más con su ofrenda al Señor Y que lo que yo hizo no fue suficiente Y cuando con mi boca Y cuando atraigo a la gente a mi campo Y comienzo a dañarla No es el espíritu correcto No tengo identidad de hijo ni, ni conciencia de paternidad cuando daño a mi hermano. Porque en la casa del Padre hay protocolos. Caín se tiene que haber gozado. Tendría que haberse alegrado con lo que Abel hizo. Te felicito. Qué bueno. Lo que hiciste. Me diste es una lección. Agradaste el corazón porque elegiste lo mejor Porque oíste con fe lo que debía ser entregado Ese es el corazón correcto de una casa Cuando honro lo que mi hermano ha hecho por Dios Cuando reconozco las virtudes en la vida de otros Cuando soy como Juan el Bautista Apareció el hijo Así que yo voy a menguar Para que él crezca Ese corazón es el correcto Cuando mi corazón No está enfocado En lo que yo quiero hacer Para él Sino en lo que él me pide Que yo haga puede recibir la palabra Cuando recibimos Identidad de hijos se quitan los complejos de inferioridad de nosotros. Cuando tú te sabes hijo, todos esos complejos que a veces tratamos de tapar con marcas de ropa, con títulos que a veces lo que intenta con tomar una posición o un lugar o hacer algo para que te vean, tú no estás haciendo algo porque es justamente a veces los complejos de la falta de identidad que te ponen el corazón orgulloso y quieres tomar un lugar que no agrada más o menos el corazón de Dios. Complejos que están allí de inferioridad ocultos. Jesús no los tenía. Jesús decía no le digan a nadie, no es necesario, no tengo complejo de inferioridad, puedo nacer en un pesebre, puedo morir en una cruz, me pueden despreciar, en un momento lo empujaron, dijo: están empujando al Hijo de Dios, no se metan conmigo, no, podía dormir en una barca, podía caminar por las calles y pedir agua, no tenía complejo de inferioridad, Podía entrar a la casa de hombres que decían que eran pecadores Podía dejarse tocar por mujeres que decían que eran pecadoras Podía tocar a hombres con lepras Él no tenía problemas con eso No estaba buscando la fama personal No apareció en la tierra para hacerse conocido Apareció para manifestar A nuestro amado Padre Celestial para decir Yo soy la puerta, yo soy el camino No, rueguenle al Padre ruéguenle al Padre Yo he venido a manifestar el amor del Padre cuando tú sabes y te sabes Hijo y ha venido la revelación Eso te da identidad, no importa si predicas Sobre una barca, si, si no hay Un púlpito preparado para ti Hace de los montes tu público Hace de las calles tus escenarios Tú sabes que si no te dan un Púlpito no es que eres más o menos Importante, no cambias el Lugar, no dices no vendes tu primogenitura Por un plato de lentejas No estás levantando la mano para que La gente te vea porque tu Corazón, identidad de hijo te Permite ser hijo En la intimidad De una calle Dentro de una micro En las plazas En los hospitales Y aunque nadie te vea No te saquen una foto Tu nombre no sea conocido Tú te sabes hijo Y esa es tu verdadera identidad El problema es Estar peleándonos posiciones Y a veces Sin darnos cuenta No oramos en las esquinas y en las plazas, pero nuestro corazón está buscando la aprobación de los hombres y no la intimidad del Padre. A veces sin darnos cuenta, nuestro corazón estamos en pie en las esquinas igual que los fariseos, llenos de complejo, de inferioridad, buscando que la gente conozca algo de nosotros, esperando una oportunidad. Creyendo que en cualquier momento se abre E incluso a veces nos Como en la palabra A veces pensamos Bueno yo soy como David detrás de las ovejas Pero un momento el Señor me va a sacar Y me Quédate donde Dios te quiera tener Haciendo lo que Dios quiera que hagas Sé un Simeón Sé una Ana Orando al Señor Simeón nunca quiso ser sumo sacerdote Ana no estaba levantando la mano. Ellos dice la Biblia que ayunaban y oraban en secreto. Pero ese padre que ve los secretos. Ese padre que no anda buscando figuras públicas. Ese padre que está buscando a sus hijos en la intimidad. Y si logra encontrar a uno que no tenga el deseo de ponerse en un lugar para ser visto por los hombres. No despreciamos la honra que Dios nos da, ni los lugares. No te pones detrás de una cortina para cantar, pero Dios espera que nuestro corazón sea el correcto para honrarlo a Él. Que antes de que te vean parado un media hora en un púlpito, estés en la presencia, que puedas entender que vale más estar en la presencia de Dios que en la presencia de los hombres, que es mucho más importante. Si tienes identidad de hijo, para ti es más importante que te vea tu padre a que te vean tus hermanos. Y cuando tienes esa identidad, para ti se vuelve completamente irrelevante el aplauso de los hombres. Quieres la intimidad con tu padre. Y si logramos hacer esto, póngase en pie por favor, se si me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo ahora porque me toca seguir predicando, así que yo no tengo problema con eso. ¿Puedes recibir la palabra? Esa identidad te posiciona, te da claridad. No andas buscando espacios, no andas empujando gente anda levantando levanta la mano para servir no para ser visto estás con una toalla puesta ahí y con un lavatorio para lavar los pies de otros si no tienes problema Jesús lo hizo y no lo hizo para que quedara escrito y nosotros leyéramos su tremenda humildad lo hizo porque así Él era debemos aprender de nuestro Señor el valor que tiene la intimidad El valor que tiene El cuarto Y cuando tú tienes Esa identidad Cuatro cosas operan en ti Que en la tarde las voy a hablar La identidad te da claridad De lo, de lo que eres La identidad te da claridad De lo que tienes La identidad te da claridad De lo que debes hacer Y la identidad te da claridad De lo que puedes hacer esa identidad tú ya sabes, lo más importante es definirlo, definir quién eres Y cuando se define eso muchas cosas en tu vida pierden sentido Ah no tengo casa, no tengo un título, Ah, que no tengo auto pastor Cuando tienes identidad de quién eres, lo que tienes, lo que debes y lo que puedes hacer, todo lo demás, qué tienes, qué te dio Dios, qué te sembró Dios, qué te hizo Dios, quién eres para Dios, porque puedes ser el trabajador en el último escalafón de la empresa, pero si sí eres hijo. Si tienes conciencia de hijo Puedes decir pastor Yo soy el que gana menos platita En mi trabajo, en mi casa Todos mis hermanos tienen muchos Si tienes conciencia De lo que es ser un hijo de Dios No andas buscando un lugar Dios te abre la puerta Cuando él quiere Y si no la abre ahí está No estás buscando tener La casa más grande tener, No estás peleando por cosas Pierdes sentido a las cosas los que aman a Dios No pueden amar el mundo Ni las cosas que están En el mundo Porque cuando el amor del Padre Está en nosotros Ya no hay amor para otras cosas Amas al Padre No amas Las cosas del mundo Tu corazón está con Dios Y donde esté tu tesoro Allí estará tu corazón No despreciamos Lo que el Padre es. Si el Padre te da algo te Lo da, lo agradeces Pero tu corazón no está en eso Por favor iglesia amada Iglesia amada Lo más importante Lo más importante Podemos perder tantas cosas Pero Dios no dejó nada Fuera Una mujer que tenía Todo, todo perdido Vino el, 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 el acreedor a tomar A sus hijos Y el profeta le dijo Métase al cuarto metas al cuarto y metas al cuarto con sus hijos lleve a su familia al cuarto en ese cuarto está la respuesta para usted Ah, reciba eso por favor en ese cuarto está la respuesta para nosotros hay respuestas hay cosas que Dios quiere llenar y lo hará en un cuarto en la intimidad, en el lugar donde no queda otra que ser hijos y esperar lo que Dios pueda hacer. Y le aseguro, mis amados hermanos, que lo más glorioso del Evangelio no será expuesto en un lugar así. Lo más glorioso de tu vida en Cristo será entre tú y tu Padre. Por favor reciba eso No le estoy diciendo Que no deje de venir a la iglesia Que aquí no Lo que digo Lo más hermoso De tu vida en Cristo Jamás será Un momento público Lo más fuerte De tu vida En Cristo Será Ese lugar Donde tú seas capaz De hablar con tu Padre Y tu Padre sea capaz de manifestarse De acariciarte De sanarte De oírte Tu padre te quiere oír Tu padre te quiere oír La pregunta es ¿Quieres oír a tu padre? Porque no solamente espera oír a Dios A través de un púlpito Aprenda A oír y caminar con Dios La Biblia dice Enoch caminó con Dios y antes de ser arrebatado Dios le dio testimonio De que le había agradado Camina con Dios Camina con Dios No solamente ven a la iglesia Camina con Dios Camina con Dios Ten tus tiempos con Dios Y esos tiempos harán de tu vida Algo glorioso, algo lleno de Él Cuántas cosas hermanos Serán sanadas en ser intimidad de hecho cuando hay alguien muy grave Yo fui a ver a mi hermano eh, nieto En un momento estaba grave Y dijeron no aquí no puede entrar nadie Solamente hay un momento donde Dios no permita a nadie El tiempo cuando está sanando Dice aquí nadie puede entrar Cualquiera puede infectar Y te aparta Y tiene que tener él un tiempo contigo La paternidad es eso Es la intimidad entre un padre y un hijo Cierra sus ojos por favor sus ojos, por favor, ahí Donde está, haga de ese espacio Un pequeño cuarto Y dígale al Señor Lo que piensa, lo que siente. No necesita ser perfecto O lo será En la medida que Cristo lo perfeccione Pero sus palabras, comience Exprésele palabras A su buen Padre Háblele Dígale que está cansado, dígale que está Dígale que está contento Dígale que está triste Dígale, exprese su corazón Dígale, Padre yo estoy En una situación que no sé cómo manejar Y usted puede ayudarme ¿Qué tal si volvemos al cuarto? ¿Qué tal si volvemos a oír al Señor? ¿Qué tal si Si le das este espacio a Dios Y transformas este momento En un momento de intimidad con Él? Vamos, ahí donde está Ábrele dígale cuánto le ama, dígale, dígale que le necesita, dígale nadie me puede ayudar, solo usted Señor, usted conoce mi vida, conoce mi familia, conoce mi entrada, mi salida, no te escogió porque eras bueno, te escogió porque Él quiere perfeccionar su imagen en tu vida, vamos ahí levante adoración un minuto, Levanta adoración, dígale al Señor lo que siente, dígale que le cuesta, dígale que no sea una oración religiosa, sea sincero con Dios. Y Levante sus manos delante de Dios. Y levante sus manos, Señor.